0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是零七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《唐风》里的《绸缪》这首诗歌。《绸缪》这首诗歌是一首表达男女之间真挚爱情的诗歌，这点在历来的理解上基本是一致的。但是这首诗歌它描写的场合和背景故事，却有一些不同的看法。有的说这是一首祝贺新婚的诗歌。有的说这是一首男女幽会的诗歌，那这首诗歌背后的故事究竟是什么呢？我们啊接着就来一起品读一下这首诗歌。筹谋这首诗歌一共有三段，诗歌每段的内容呢也是有所重复的。那我们先来看这首诗歌分别三段的第一句：筹谋数心，三星在天；筹谋数厨，三星在鱼。筹谋数楚，三星在户。那筹谋数星，筹谋这两个字是紧密缠绕的意思。那什么东西紧密缠绕着呢？接下来诗歌就讲到树星，原来是一树啊，捆着非常紧的柴草。那接下来两段所讲到的筹谋数楚，筹谋数锄，基本上也是同样的含义。楚这个字是指古人喂马的草料。楚呢，就是指木条、金条。其实三段的第一句都是在讲这样一捆捆紧密缠绕着的木材啊、草料啊。我们当然知道，诗人在这里讲到这些是为了起兴。那诗人通过这一捆捆的木材、草料，他究竟想要表达什么呢？首先，我们看“绸缪”这两个字是紧密缠绕的意思，就好像男女之间的结合那样亲密无间。其次呢？《毛诗》里就讲：“男女待礼而成，若新除待人事而后树也。”意思又讲，这些木材啊、新草啊，它们其实本来都是自由自在生长在许多不同的树木或者植物之上的，彼此之间是没有关联的。但是呢，经过了砍材人的砍取，并且整理，把这些优质的好的草料、木材整合在一起，整齐的聚在一起，捆在一起。牢牢地束成一捆一捆的，这就好像是男女之间的婚姻结合一样。本来男生和女生，你是这家人家的儿子，她是那家人家的女儿，是没有生活上的交集和关联的。但是通过媒人的介绍，通过婚姻的礼仪，最后啊，使这样一对原来没有交集的男女结合在一起，同生活共命运。所以古人也经常用这样成捆的。新草或者木材来比喻男女的这种爱情婚姻，这样一来，这首诗歌的发生的背景故事就有些线索了吧？应该是和一对男女之间的婚姻故事有关的。当然，我们读到这里还是不能特别确定嘛，就要接着再往下看这首诗歌。三星在天。那这一句，诗人就给出了一个时间上的讯息。首先，这个时候肯定不是大白天嘛，而是在一个能够看到星星的夜色之下。那三星这个历来的解释还是比较多的，有的说三就是一个虚数，指的就有许多的星星；有的说呢是星星，也就是心脏的这个心字，其实也是一个中国古代星宿的名字。我个人还是比较赞同的是毛诗里的理解。毛师认为这个“三”字啊，通“参”，也就是参星，是中国古代的一个星宿的名字。关于中国古代的星宿文化和参这个星宿啊，我们在之前《少男》里的“小心意识”里已经介绍过了，大家可以回过头去再重温回顾一下。那参这个星宿其实就是我们现在所非常熟知的猎户座，它应该算是秋冬季节天空里最容易看到的一个星座了。那这句话就是诗人说，他看到身心高高的悬挂在天空之中。那这个“在天”二字，当然也不是简单的说在天空中而已啊。毛诗里就解释说，“在天未始见东方也”，意思就讲这个时候是刚刚黄昏的时刻，“在天”呢，指的就是这个身心啊，刚刚从东方出现在天际，夜幕啊刚刚降临。那接下来两段分别讲到的“三星在鱼”和“三星在户”，也是类似相同的含义，只不过在描写天空中这个身心、这个星宿的位置就有点不太一样了。其实是用一种层层递进的方式来表示夜色啊越来越深了。鱼这个字，朱熹在《世纪传》中就解释说：“鱼，东南隅也。昏见之心至此，则夜久矣。”意思就讲，鱼是指天空的东南面，身心移动到这个位置，说明什么？说明夜色已经很深了。户这个字呢，跟我们现在的理解不太一样啊，它是指古代房子的门。但是在古代啊，这个房子的门单扇的门叫做户，那双扇的这种大门叫做门。这里啊，意思就讲，在这个时候，星星的光线正好照进了家中的家门之内。一般家里的门是往南面开的，所以这个时候星星的位置啊已经移动到了南方的位置了。诗人啊也借此表达时间又已经过了半夜的时分，从在天到在雨到这里的在户，其实夜色是越来越深了。好了，诗歌读到这里啊，那问题又来了。刚刚第一句，诗人用沉捆的柴草来隐喻男女之间的结合和婚姻。那这一句，诗人怎么一下子就说到天空中的星星了呢？这又有什么特别的寓意所在吗？那大家就有所不知啦。其实这里头的意涵可深了。诗人描写天空中的身心，其实最主要是要告诉我们这样一个时间的背景。这个时间的背景啊，分两个方面，首先是季节方面。我们刚刚讲过，深这个星宿，它的出现一般都是秋冬季节。所以这是诗人要告诉我们的第一个季节上的时间。其次呢，第二个方面，诗人就是要告诉我们，这个故事是发生在一天之中的黄昏夜晚时分。那问题是，在秋冬季节的黄昏夜晚时分，又能够代表什么呢？首先啊，我们讲秋冬季节这样一个时节，马瑞辰在《毛氏传笺通释》中就讲，古者自九月霜降逆女。至二月，判兵为婚姻之期，正直，身心在天，在于在户之时，故取嫁以身为侯。意思就讲，古人的婚姻一般都是在九月霜降之后，这时候呢，天气啊，到了秋冬的时节，开始慢慢的有点变冷了。那田间的农活呢，也就休息了，农歇了，就不再忙地里的工作了。这时候啊，才有时间去谈婚论嫁，所以古人结婚啊，一般都是在这个时间段。而这个时候，正好是天空中可以看到身心这个星宿的季节，秋冬时节嘛，所以古人也是以身心来作为男女婚姻时节的一个重要的自然标志。好了，我们现在知道秋冬季节和古人的婚姻嫁娶之间是有关系的。接着、啊、我们再来看黄昏夜晚这个时间点。我们看现在的婚姻的这个“婚”字，大家看它的右半边是一个什么字啊？是一个黄昏的“婚。其实，在古代的婚姻这个“婚”字啊，都是只写作黄昏的“婚的，是没有女字旁的。到后来才慢慢的加上一个女字旁。这其实是一个很重要的讯息，那就是古人的婚礼一般都是在黄昏夜晚时分举行的。那接下来就要给大家讲一个文化知识了，为什么古人的婚礼要在黄昏夜晚之时举行呢？这主要啊有几种比较常见的解释了。首先，《说文解字》里就解释“婚”这个字，他说：“娶妇以婚时，妇人阴也，故曰婚。”意思就讲我们的中国古人啊有阴阳对立的这种传统的观念，男人是属阳性的。女人呢是属阴性的，夜晚呢是阴性的，白天是阳性的，对不对？而婚姻呢是男女的结合，就是阴阳的结合。那一天之中，阴阳结合的这个时间点，最好的时候就是在黄昏的时刻，这是一个非常吉利的时刻啊！白天慢慢的过去了，黑夜慢慢的过来，阴阳二气呢在这个时间点交接相遇。所以也是最适合男女他们美好结合婚姻的这样一个时间，这是一种解释。另外还有一种解释啊，就比较有意思了，认为古代婚礼举行的时间放在黄昏的时刻啊，其实是和远古时期的掠夺婚有关。什么叫掠夺婚啊？掠夺就是抢的意思嘛，其实就是抢婚。在原始氏族时期啊，男女之间的结合其实是最早。是很多都是在同一个氏族之内产生的，当时也没有这种文明的概念了，就纯粹就是男女之间交配，然后去繁衍后代。但是慢慢的呢，随着这个社会的发展，原始的古人啊就开始有这种文明意识了。他们也意识到不能在自己的氏族内寻求婚姻，因为这里都是近亲嘛，很多都是有血缘关系的，所以啊就开始发展出了与外族人通婚的这种制度。那。但是在远古的野蛮时代，文明程度还不高啊，与外族人通婚，很多时候就会出现暴力的手段、掠夺的方式，这就是所谓的掠夺婚。那既然要去其他的氏族去抢女子回来成婚，就首先要选择晚上。为什么晚上呢？因为晚上比较黑嘛，容易得手。那大白天你抢就有点太明目张胆了，太容易被发现了，那对方就很容易反抗阻挡。所以，慢慢的这种习俗啊，演变到我们文明时期啊，虽然不再有抢婚这样一种暴力的行为了，但是婚礼迎亲的这个时间，我们还是习惯都放在黄昏的时分，这就成为了一个民族习惯，一直流传下来。甚至我们现在还有很多少数民族啊，在男女新婚的时候，还有不同程度上所谓的抢婚的这样一个形式上的环节。其实啊。也是这种远古文化的一个遗存的表现，《礼记》有一篇《曾子问》里面就曾经记载说：“嫁女之家三夜不熄烛，思乡里也；娶妇之家三日不举月，思四亲也。”意思就讲，在古代婚姻的制度里，如果有家人家要嫁女儿了，那么这个女儿出嫁的前三天是不熄灯的；如果有一家人家要娶一个女子回来，作为儿媳妇啊，或者作为老婆啊，那三天之内是不能演奏音乐的，这就非常有意思啊。那如果说不熄灯还可以理解，是吧？那后面这个讲到不奏乐，看上去就很奇怪了。我们传统对于古代婚姻的理解和想象，好像都是锣鼓喧天啊，吹唢呐吹得很响亮，非常喜气洋洋的，打着锣鼓。希望让所有的人都知道啊，我结婚了。但是为什么在远古的婚姻礼仪中是不允许奏乐的呢？这个就有解释说啊，也是古代这种掠夺婚、抢婚的一个文化遗留。你想啊，在古代掠夺婚的时代，如果你有了女儿要出嫁了，已经有了对象了，这个时候啊，可能外族的野蛮人半夜会来抢婚，会抢你女儿，所以啊，你要连续三天都不熄灯。要保持警惕，怕自己女儿被别人抢走嘛？那其次啊，那些抢了外族女子回来的人家，当然他也不敢张扬，因为你如果奏乐了，如果热热闹闹的，很容易就被女方的家里知道是谁夜里来把自己女儿抢走了嘛，说不定就会来找你要夺回自己的女儿。所以一般抢完之后啊，都要保持低调，要保密，要安静，不要奏乐庆祝。这种习俗也慢慢流传下来，到了文明时代，就变成了一种所谓的婚姻的礼仪。还有另外、啊，我们知道古代女子出嫁头上是要盖一块红布盖头的。那有人就解释说，这种习俗啊，也是源自于古代的掠夺婚，因为女生是被抢来的，所以要在抢回来的路上给这个女生头上盖一块布，这样她就找不到回去的路了。所以黄昏夜色时分成婚，结婚举办婚礼。包括我们刚刚讲到的古代婚姻中的种种习俗啊，其实都和早期原始时期掠夺婚有着密不可分的文化渊源和联系。好了，在聊完这个婚姻和黄昏之间的文化联系之后啊，我们再来读这诗歌分别三段的第一句，我们就可以知道了。诗人并不是在单单的写木材啊、新草啊，也不是在单单的写天空中的星星。其实是想透过这样一种背景的描写，来告诉我们整个诗歌的一个背景讯息，那就是一场男女之间的婚礼。成捆的新草隐喻婚礼，然后呢，这个秋冬的季节啊，也是代表一种婚礼的时节。然后黄昏的时分呢，更是举办婚礼的这样一个时间点。那这场婚礼究竟是什么婚礼呢？另外，我们在之前的诗经篇目中啊，其实也读到过许许多,多多关于男女情爱、男女婚礼的诗歌了。那今天的这首《绸缪》，它又有什么特别之处吗？关于这些问题啊，我们下一期再接着继续聊。好，下期再会。